0: på lovsangen her så, så sang vi det at jeg vil være nær Gud og det er egentlig det i vil snakke om i, i dag om, om vår relation med Gud det er så viktig å ha en å vete hvordan vår relasjon med Gud er og jeg har ikke alltid viss det jeg, jeg var så heldig att det fick ta emot Jesus sånn, i 14 års åldern i vet inte helt hur gammal jag var men det var omkring då. Och att det så här egentligen borde på en trosresa, vill jag kalla det. En trosresa. Och den første delen av min trosreise så så var fokus med vad ska jag göra för Gud? Og det er ikke et dårlig spørsmål, egentlig, for Gud har jo en plan med livet vårt og han ønsker at vi skal gjøre eh, ting for han og hvis vi for exempel leser missionsbefalinger så står det eh, en del ting der om hva vi skal gjøre men det jeg trodde den gangen var det at min relasjon til Gud var avhengig av hva jeg gjorde. Og det er det ikke. For jeg, når jeg var 14 år og tog mot Jesus, så hadde jeg vel egentlig ikke forstått nåden. Jeg trodde at den hadde visse betingelser i seg. At vi måtte gjøre visse ting og leve på en viss måte for att Gud skulle vise nåde mot oss. Så gikk åra året, og jeg begynte å forstå litt mer av nåden, og begynte å forstå at var gratis. Og da endret spørsmålstillingen altså litt, med, litt fra hva jeg skal gjøre for Gud, til hva kan du Gud gjøre for meg? Og jeg begynte å nærme meg Gud i omtendelse når jeg går til å på kopen på Tornøs med en handelliste. Jeg trenger det, og jeg trenger det, og jeg trenger det, og jeg trenger det, treng det, og Gud, må du gi meg det, og du må, må du gi meg det. Etter hvert så viste seg at det ble veldig mange bønne, men egentlig få bønnesvar, synes jeg. Gud var god mot meg, det var ikke noe med det. Men i trengte å komme enda et steg videre i mitt trosvandring. Og Gud var nådig mot meg, og jeg fikk gå videre, og han åpenbart ting for meg. Så nu er spørsmålet mitt enda litt annerledes. Spørsmålet mitt i dag er, hva har du allerede gjort for meg, Gud. Vi har forstått mer duden i nåden. Og skal vi finne ut hva Gud har gjort för oss, så är det bare en måte å gjøre det på, og det är å bli kjent med Gud. Og det blir vi med å gå til hasord. Hvis vi går til... Eh, de ordet så så finner vi detta vers som ni läste läser nu. Och det är mine favoritvers i bibeln och i namnet många gånger tidigare för tidigare när jag talar det andra pete Peter, kapitel 1 vers 3 och 4. Och kanske en kamp och skärmen men ni ska läsa det de hans guddomlig kraft har kschenket oss artt som tjeer till liv och gudsfrykt. P på engels der g gönes allså gudlighet. Alltså tjenett liv och gudlighet, ved at vi att vi känner ham som kalt oss ved herlighet av guddomskraft. Vi dette er vi känket de störrste och mest dyre bare lyfter. For att det igen dem skulle få del i Gudomlig natur, wow. Där har vi det på skjermen. Vi har blitt skjenka det mest dyrebare løftet. Men hvordan skal vi få del i det? Jo, vi och å han han. Stikkordet er å kjenne Gud. Ha en relasjon med Gud. Og da kan vi ta opp Johannes 17,3 som jeg også har nevnt flere ganger og siste talt også. Dette er det evige livet, at de känner dig den eneste sanne Gud og Jesus Kristus, han som du har utsendt. Hvis vi ikke kjenner Gud så får vi heller ikke del i det evige livet. Øh Altså, vi, vi kan være frelst, vi kan, få, vi kan være født på ny bare ved å ta imot Jesus. For hver som tror på ham skal ikke gå for tapp, man har evig liv. Så, så den relasjonen kan være i orden. Man vi trenger å kjenne Gud for å vite kan vi er i ham. då kan er det då bedre av? og kikker på en Jesus selv, relation han hadde til Gud. I Lukas 2:49 49, så står det om Jesus at han, når det hade vært i Jerusalem og feiret påske, så var det på vei hjemme, og då var det et stort reisefølge, og av en eller annen grunn, så Sørget ikke foreldrene for at Jesus var med. Han var jo veldig 12 år, men det sørget ikke for at han var med oss. Så etter å ha reist et godt stykke, så oppdaget at han var her, så fotet jeg tilbake. Dere kjenner denne historien. Man det som jeg ønsker del dele her, det er hva Jesus sa når jeg kom og fant ham i tempelet. For han sa til deg, hvorfor lett det etter meg? Visste där är at att de må vare i min fars hus. Jesus hade en väldigt allredede på det tidpunkten et väldigt närt relation til Gud som far. Så närt at han syns att det man var helt självfullföljlig at det de ska vara i min fars hus. Det synes jeg er veldig, veldig flott å tenke på. Og det är ett eksempel for oss. Det andre jeg har lyst til lese, står det i Markus 1, 11. Det er da Jesus blir døpt av Johannes. Den er en historie dere sikkert kjenner det også. Og så åpner himmelen seg og det, den hellige ånd kommer nedover Johannes som er due og så kommer det en røst som sier det Du er min sønn den elskede i dig har jeg behag. Ordet den elskede det är et litt spesielt ord. Vi kan elske mange forskjellige, vi kan elske kvinner familien vår, ungene våre, vennene våre. Men det er bare en som er min elskede. Det ordet kanske kanskje ikke så mye brukt lenger, men det är et viktig ord når det blir brukt i den sammenhengen her, for det betyr at Gud så på Jesus som spesiell. Han var hans elskede. Han var liksom den første den, den som Gud älskar högste som, som den Gud hade nära stad relation till si därför sa sån. En annen, vers i ja, Johannes 10:30 där Jesus sa jag och min far är ett det och visar någon hur täta med relationen. Men så er spørsmålet mitt. Kall oss relasjon, he, i og du? Skal vi få alle det som har blått mitt. Kall oss relasjon, he, i og du? Og då er det et spesielt ord i Bibelen. Noen, noen ganger så, som så går det in i i den för såka kaor som er brukt på gresk. Jag kan inte grekiska, jag är inte det. det blir det blir om trans när vanliga folk går in i fallesskaplagen och läser om medicina. Det är inte utannat i i, i grekisk. Man man fördelma och se på grekiska ord är det at i det norske språket så er he vi et beggrand sig antal ord og i det greske så i vtte helt med jak itar man det er mange gånger så mange ord i det greske språket som det er i det norske. Så, det for der som skal oversatte byben. der histori et lite lamma for att det, det er red at ordyket finns på norsk Norskhala kostska kan je hjelv ve sska med? Og noen ganger jeg har jeg faktisk valgt å bruke det greske ordet og ikke oversette det, for at det fanns ikke noen ord. Og et eksempel på det er evangelium. Evangelium er ikke noen norsk ord. Men det fanns ikke noen ord å oversette med. Men det er et ord som hette iotesia, og det er oversatt i den norske Bibelen med barnekård. Da må du ta frem Galate brevet 4. Nei, da må du ta frem Efeser brevet 1-5. Hør du det? Ja. Dere har brukt ordet barnekår. Og så om ordet i Jotesia, det var i jødisk tradition så, så var det något som skedde när barn att barn blev 12 år. Då ble det tatt in från barnekåret och in i det vuxnens räcka. Altså det, det var før då var 12 år så var det var et barn räknas som en slave eller som en tjänare. Mans når det ble tatt in i, i det voksnes rekket ved 12-årsalder, så ble det tatt in i familien, på en måte. Og det ordet er det så har brukt her i Efesene 1-5, vi blir tatt upp i Guds familie, vi blir gjort til sønner, egentlig. Både dere som er damer og dere som er... Man her, blir gjort til sønner i Guds rikker. Altså, vi blir stilt på en måte på lik linje med Jesus. Jesus ble vår bror. Vi blir tatt opp i den familien. Og det flere... Det, det ordet iotesia er brukt fem ganger av han Paulus, og, og hver gang er det brukt om det å bli kristen. Altså, når vi blir kristen, så blir vi tatt opp i Guds familie. Vi får samme rettigheter som et familiemedlem med Gud. Og det är veldig stilig. I Galatebrevet 4-5 er det brukt akkurat det samme. For å kjøpe fri dem som var under loven, for at vi skulle få del i barnekåret, Altså han kjøpte oss fri fra loven for det at vi skulle bli en del av hans familie. Og i romer brev 8 15, så er samme ordet brukt her også. Dere fikk ikke treldommets så dere igjen skulle frykte. Dere fikk barnekårets ånd, og i ånden roper vi Abba far. Det er ordet har brukt. På engelsk står det Spirit of Adoption. Det, det der. Men det er det det handler om, at vi blir tatt opp som medlemmer i Guds familie. Vi er Guds sønner og døttere i likhet med Kristus, faktisk. Og det er ikke på grund av at vi er så svære, eller har gjort så mye bra, slik i trodde når jeg var 14 år og ble kristen, Nej det er kun av nåde. I Efeser brevet 2, 9, så står det For nåde er det frelst ved troen, og det er ikke av det selv. Det er en Guds gave. Det er ikke avgjeningen for at ingen skal rose sig. Så den relasjonen vi har som Guds sønn, den endrer seg ikke. Er du frelst, så er du en sønn All kan gåt si döttåg också men vi steligt van skulle ha identificera med att de gå søna. Men vi är søna og döttre av Gud uanst. O Den relajon är så sterk att det är ingen vi kan gjärr för att Gud ska oss mer. Det är ingenting vi kan gjärr för att den relasjon ska bribere. Man antänker så minst lika viktigt. Det är ingenting vi kan göra som gör att Gud älskar oss mindre. Och det är det ofta att vi går lite i vattnet. Vi tänker det att visst vi gör ditt och visst vi gör att ja då er Gud syns på oss. Man är söndern morten dröjer han är död nog man i söndernas hvis de gjorde noe som, som, eh, som han var sint på, betyr det at de ikke lenger var sønn. Nei, de gjør ikke det. Et sønneforhold er noe som står fast. Om vi skikkelig fornærmer en pappa, så vil jeg likevel være sønn, og den dagen han døde, så vil jeg likevel arve han. Det har ikke, sønneforholdet har ikke noe med vår oppførsel å Det synes jeg er litt stert, for slik er i forhold til Gud også. Er vi født på ny, er vi tatt imot Gud, så er vi for alltid Guds elskede sønn og datter. Å ta det i, kan være litt vanskelig å forstå. Egentlig så er det helt umulig å forstå. Men det hjelper litt hvis vi, hvis vi kan forstå dette med ånd, sjel og, og legeme. For noen år siden, så, så var det undervist litt her i kyrka, men det er ikke vår sagt så mye nå e, i det siste. Så jeg, jeg tenkte å begynne, ta litt opp igjen det, både i dag og, og kanskje senere i ska vi skal preke og snakke om åndskjel og lege med. Det är nemlig slik at vi består av ånd, sjel og kropp. Vår ånd är det som gir oss livet. Det står at Gud blåste sin ånd in i Adam, og han ble en levende sjel, står det. Og når... Når vi dør, så er det vår ånd som forlater oss. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at det står at når Jesus dør på korset så oppgav han sin ånd. Når Jesus ånd forlot kroppen til Jesus, Då var han død. Vår ånd, den dø egentlig ved syndefallet, men han, han vil Adam slutta ikke å leve, men det er for at Bibelen bruker en litt annen definisjon på døder. Når Adams om døde, så ble Adams om skadet, slik at han ikke lenger kunne ha en relasjon med Gud. Og dette det er det vi kaller arvesynd. Det har følt generasjon etter generasjon etter generasjon etter Adam. Man når vi ble født på ny, og tok imot Jesus, da ble vi tatt inn i Guds familie igjen. Og vår ånd fikk vi tilbake. En frisk og ny og fin ånd. I fesene 2, 4-6 står det, «Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus.» «Vi som var døde i våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham og satte oss i himmelen i Kristus Jesus.» Er ikke det fantastisk? Vi er allerede satt i himmel med Kristus. Og det kjennes kanskje ikke slik ut hvis du... Hvis du ransaker deg selv, så føler du ikke akkurat at du er i himmelen. Men det det snakker om er at vår ånd er i himmelen. Vi er jo en ånd som har en sjel og bor en kropp. Og onna kan være to plasser samtidig. Hun kan være her i hjertet ditt. Hun kan være i himmelen samtidig. Ånd er ikke begrenset av tid og sted så vi är alla redan nog placerade i himmel med kristus så det är sär nok om relationen vår till gud träng vi vara rädd gudar träng vi tro att gude sin pass nej det träng vi inte Nikodemus, dere kjenner en historie om han eh, rådsherren så kom till Jesus om natta og, og lurte på detta med med den nye fødselen. Og då da sier Jesus til at sannlig, sannlig, jeg sier dere den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme in i Guds rike. Ført så trodde jeg att det det bli født av vann, at det var dåpen. Men i tror, slik jeg har lert på Bibelskolen, så er det ikke det dere snakker om. Det å bli født av vann, det er bare en fødsel. alle som har vormet på en fødsel, vet at det er mye vatten. Ungene kommer plumpende ut med masse vatten. Så å bli født av vann er en naturlig fødsel. Og født av ånd, det er det som skjer når vi får en ny ånd inni oss, når vi blir kristna og tar mot Jesus. Og begge deler er nødvendig for at vi ska komme inn i Guds rike. Vi må være et vanlig menneske som er født. Du kommer ikke, du kommer ikke inn i Guds rike hvis du ikke er det. Og så må du være født på ny och få en ny ånd inni deg. Og det som er så bra, hvordan er det med den nye ånda vår? Hvordan er det med den nye ånda vår? Jeg vil komme en påstand nå som kanskje gjør att noen kanskje ikke dette er stolen, men man begynner å lure litt. Jeg vil kommer man påstand om at vår nye ånd er like perfekt og feilfri som Jesu ånd. Vi har en ånd som er like med Jesu ånd. Og ikke nok med det, man den er forsjeglet av den hellige ånden. Den hellige ånd har tatt plass i vår ånd og forsjeglet, blitt forsjeglet. Slik at i motsetning til Adams ånd som ble ødelagt ved syndefallet, så blir ikke vår ånd ødelagt om vi er Vi ser ikke det at det er lurt å synde, men din Guds relasjon, din ånd, blir ikke ødelagt om du er syndet. det er veldig, veldig bra å vite. Vi er rettferdiggjort ved tro, uavhengig av gjenningen vårt og det er flere vers i Bibelen som bekreftet det og 1. Johannes 4,17 det står at for som han er slik er vi i denne verden det er et vers å bryne seg litt på slik som Jesus er slik er vi du kan du kan se, se den satningen om deg selv. Roger kan se på bakste benk her. Slik som liksom Jesus er slik en råger mitt i bu. Ja. Og då är det ånda det snakker om. Det er ikke, det er ikke kroppen var for kroppen vår er perfekt. Og det er ikke sjela vår, for sjela vår er perfekt. Man men av vår er slik som Jesu ånd. Et annet vers som sier det samme, er at «Men den som er forenet med Herren er en ånd med ham». Det står i 1 Korinther brevet 6, 17. Der er det, ja. Sverter han Daniel altså på skjerm? Det er, det er bra. Og enda et tredje vers. «Ehm, Eh Hebreerbrevet 10:14 för vi ett offer har han for all evighet gjort dem fullkomne som er helighet. Uh, ja. ja, oversatt Ja. King James King James står det där. Uh, det för det att i Bibeln Guds ord så står det blir helighet kanskje flisespikkeri, men vi er allerede hellige, vi som har tatt imot. Vi er hellige ved det offeret som Jesus gjorde. Når vi ser på oss selv, så er kanskje det uforståelig, og følelser og tanker strider imot at vi er hellige. Men vi er helt nødt til å speile oss i Guds ord og stole på mer på det ordet seg enn det vi selv ser og føler. Med å gjøre det så vil sjela gradvis forandre seg og identifisere det som er sannheten. For det er Guds ord som er sannheten, faktisk. Det er ikke det vi ser og, og, og føler. Det er ikke det som er sannheten. Det, Guds ord er overordnet det som vi ser og føler. detta står det om i 2. kvitteriaten. Men vi alle som er utildekket ansikt ser Herrens helhet som et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra helhet og til som av Herrens ånd. Altså, når vi leser Guds ord, så bli vil Guds ånd virke på oss slik at vi blir forandret og, og vår sjel begynner å se det samme som, som vår ånd. Og da vil tro av vår vekse og utvikle seg. Slik at dette blir integrert i våre trosystem. Så detta her vise, Ting, men det viser at for det første at vi kan ha en frimodighet fremfor Gud. Vi kan komme fremfor hans troende med frimodighet. Vi trenger ikke å skamme oss. Vi, vi, har, vi har nesten egentlig ikke noe å be om tilgivelser heller. kanske noen som reagerer på det også. Men, men det, det er allerede tilgitt. Hva har gjort det for 2000 år siden? Det er forholdet til at Gud er i orden. Det er i orden. Vi sier ikke at vi ikke skal be om tilgivelse. Det er bra å det, altså. Man om du skulle glemme å be om tilgivelse for en ting, så er du likevel tilgitt. Så senk skulle den slappe av. Det andre tingen som er viktig med dette her, er at vi må bruke tid i Guds ord. Hvis vi ikke bruker tid i Guds ord, så vil vi tenke slik som denne verden blir, Då Da blir vi preget av media, av internet og av, og, og av eh, frykt. Det er veldig frykt i media. Og spesielt nå under covid-epidemien så er det vært veldig mye fryktformidling på media. Men bruk tid i Guds ord. Lær hvem du er i Kristus. Så hva løftet han har for det. Så kan han allerede har gjort for det. For det var det som var utgangspunktet for teksten som visste är at Gud har allerede gjort veldig, veldig, veldig masse for oss. Og vi kan bare gå in i det. Vi trenger ikke en be ham om det. Det å vete at du er satt i himmelen med Kristus, er ikke det fantastisk? Tank på det når du begynner å bli litt deppa, at du sitter ved Guds høyre hånd sammen med Kristus. Da trenger du ikke være deppa. Eller hvis du føler at du mangler noe, se på det ordet som sier at vi har fått att som tjener til liv og Guds frykt. Og så begynner du å takke for det at du har fått det. For det er nemlig slik at slik vi tenker, slik blir vi. Så tenker vi rett, så blir vi slik Gud vil at vi skal være. Takk, himmelske far, for at du er så fantastisk god mot oss. Takk for ditt ord til oss i dag. Takk for at vi har fått alt som kjenner til liv og Guds frykt. Takk for at vi er satt i himmel med det. Takk for at slik som du er, slik er vi mitt i denne verden. Lær oss og hjelp oss å leve etter det. Åpne øynene våre så vi kan se hvordan vi er Kristus. Halleluja. Amen.